0: Guten Morgen wünsche ich euch. Sieht gemütlich aus, wie ihr da sitzt. Herzlich willkommen. Ich hoffe, dass es gemütlich für euch bleibt und nicht zu kalt wird. Ansonsten wird das ein bisschen erlebnispädagogisch heute Morgen. Da komme ich nochmal ähm, später darauf zurück. Auch herzlich willkommen, wenn ihr oben seid ähm, oder zu Hause auf Bildschirmen zuguckt. Herzlich willkommen in unserem Familiengottesdienst. Und ich hoffe, dass ihr alle gut gefrühstückt habt. Seid ihr satt? Dürft gerne reinrufen. Ja, ich glaube, ich weiß, warum der Michael nicht satt ist. Ähm, sag mir mal, was ihr heute Morgen so gefrühstückt habt. Was gab's es denn bei euch? Ihr dürft ruhig reinrufen. Heute Morgen dürft ihr das sehr interaktiv machen. Bitte? Nutella-Brot. Was Nutella -Brot. sonst noch? Sogar die Kinder. Rührei. Rührei. Wow, lecker. Jetzt kriege ich gerade wieder Hunger hier. Ja, vielleicht hat der ein oder andere heute Morgen nichts gegessen, wie der Michael, der weiß, dass es dann äh, im Anschluss herrliche Bratbürstchen geben soll und hat deswegen ein bisschen Platz gelassen, vermute ich mal einfach. Aber ich denke, die meisten von euch haben Brötchen oder Brot gefrühstückt, finde ich so was ganz, ganz Leckeres. Gerade wenn so ein Brot wirklich frisch aus dem Ofen kommt, das riecht einfach wunderbar, das duftet. Und ist was richtig Leckeres. Einige von euch waren im Urlaub und äh, gerade wenn man so im Ausland ist, ich will jetzt hier niemanden dissen, aber Deutschland ist ja schon Brotland. Da geht es ja schon vielen so, dass sie das gute Brot, was es zu Hause gibt, einfach vermissen. Und in den meisten Kulturen, auch so zur Zeit, wo Jesus gelebt hat, da war Brot Grundnahrungsmittel. Und was auch von ganz großer Bedeutung war, ist, gemeinsam am Tisch zu sitzen, als Familie, als Gemeinschaft und Brot zu essen. Ich finde das ganz bemerkenswert, dass während der Zeit, als Gott sein Volk aus der Sklaverei in Ägypten befreit hat und durch die Wüste geführt hat, dass sich Gott da quasi selbst zum Bäcker gemacht hat und jede Nacht Brot hat regnen lassen und so sein Volk versorgt hat. Stell dir das mal vor. Ihr könnt morgens früh, gerade so, wenn ihr aufgewacht seid, ihr habt noch einen Schlafanzug an, ähm, ihr Kinder, geht in den Garten und könnt da das Frühstück aufsammeln. Muss keiner zum Bäcker gehen. Da kommt man doch ins Staunen, dass, es, dass Gott so wunderbar ist und sein Volk auf die Art und Weise versorgt hat, dass er Manna vom Himmel hat regnen lassen. Wunderbar, dass Gott das so gemacht hat. Und ähm, während dem Passafest hat man sich auch an den Aspekt erinnert und Jesus hat während dem Passafest in Johannes 6, Vers 35 folgende Worte gesagt. Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nie mehr hungrig sein und wer an mich glaubt, der wird nie mehr Durst haben. Ich lese das noch mal vor, weil ich das so eine, so eine wunderbare Nachricht finde. Ja, auch für die Leute, die glutenunverträglich sind oder sich gerne low carb ernähren wollen, will ich heute Morgen gerne erklären, warum das Gute Nachricht, warum das Evangelium ist. Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nie mehr hungrig sein. Und wer an mich glaubt, wird nie mehr Durst haben. Ich finde es total wichtig, dass jeder Einzelne von uns sich von Jesus selbst sagen lässt, wer er ist, was er für einen Charakter hat, was er für ein Wesen hat. Und deswegen verwendet Jesus dieses Bild. Jesus sagt uns, dass er das lebendige Brot ist, um uns etwas von sich mitzuteilen, damit wir Menschen nicht länger irgendwie im Dunkeln rumstochern müssen, uns überlegen müssen, hm, wie könnte Gott denn sein? Also es ist wichtig, dass wir nicht irgendwie unseren eigenen Gott zurechtdenken, sondern dass wir uns von Gott sagen lassen, wie er ist. Und er gebraucht dieses Bild, dass er das Brot des Lebens ist, um etwas von sich selbst mitzuteilen. Das ist schon mal eine wichtige Frage an, an uns. Ob wir eher so die Haltung haben, so ich mache mir Gott so, wie ich den haben will. <lacht> ähm, ich sage Gott, wie er, wie, wie er quasi zu sein hat. Oder will ich mir durch Gottes Wort, will ich mir von Gott selber sagen lassen, wie er wirklich ist. Denn wir erfahren ganz wichtige Dinge über Gott, wenn wir über dieses Bild, dass er das Brot des Lebens ist, nachdenken. Und das erste ist, dass Jesus das Größere, das wirklich vollkommene Manna ist. Also ich habe ja eben schon betont, was das mit dem Manna für ein, für ein tolles Geschenk gewesen ist. Ich meine, wie, wie muss man sich da gefühlt haben, wenn man von Gott auf die Art und Weise beschenkt wird? Ich erfahre einfach Gott ganz, ja, ganz in einer ganz tollen Art und Weise, wie, wie er sich um mich sorgt. Ich muss nicht irgendwie durch die Wüste gehen und, und äh, Angst haben, dass ich verhungere, sondern ich erfahre das, dass Gott mich in einer Art und Weise versorgt, meinen Bedürfnissen begegnet, mein, meinen Hunger stillt, ähm, wie ich es einfach brauche. Also Gott kennt mich und er begegnet meinen Bedürfnissen. Wie, wie toll, dass sie Gott so erfahren haben. Aber Jesus ist noch ein viel größeres Geschenk als das Manna. Und ähm, das Manna, klar, war zum einen dazu da, um den Hunger von den Menschen zu stillen damals, also den rein körperlichen Hunger. Aber das Manna sagt ja auch was über Gott aus, dass er fürsorglich ist, dass er treu ist, dass er gütig ist. Man kann viel von Gott dadurch lernen, aber der Fokus von den Menschen war eher auf dem Wunder. Und das kann auch heute noch so sein, dass wir eher so auf den, auf den Bauch uns konzentrieren, der gerade knurrt oder halt voll ist, dass der Fokus eher auf dem Wunder ist. Und ganz interessant finde ich, ähm, zu welchen Menschen Jesus damals spricht in Johannes 6. Davor ist nämlich auch ein ganz tolles Wunder passiert. Auch so ein, ein ähnliches Mannerwunder. Da war eine riesige Volksmenge: 5000 Männer plus Frauen plus Kinder. Weißt du, wie viel wir jetzt heute Morgen hier insgesamt sind? Aber so viel sind wir nicht. Ähm. Und es wurde immer später und Jesus sieht hier, die, die haben Hunger, die Jünger nehmen das auch wahr. Wie, was, was sollen wir jetzt machen? Müssen wir die jetzt nach Hause schicken? Und dann ist da dieser kleine Junge, der hat fünf Brote, fünf Brote und zwei Fische. Musste ich lange verüben, damit ich mir das merken konnte, weil sonst vertausche ich das immer oder vertausche die Zahlen. Also fünf Brote und zwei Fische. Und jetzt fragt sich jeder, ja, wie sollen denn diese riesige Menschenmenge, ich sag mal, wenn jetzt alle Männer eine Frau und zwei Kinder haben, das 20.000 Leute, keine Ahnung, vielleicht waren es nur 10.000, aber riesig viele Menschen. Wie sollen die denn von diesen fünf Broten und den zwei Fischen satt werden? Wie? Aber Jesus betet darüber und sagt den Jüngern, verteilt das und es reicht. Und nachher sind sogar noch zwölf Körbe übrig von dem Essen, was von den Jüngern aufgesammelt wird. Was für ein Wunder, wie, wie toll, dass Gott sich das so erfahrbar gemacht hat. Und die Menschen so versorgt hat. Sollte man eigentlich von ausgehen, da, da geht denen das Grinsen nicht mehr aus dem Gesicht, oder? Ha? Ey, was, was muss das mit ihrem Glauben gemacht haben? Aber wenn wir uns wirklich angucken, was es mit ihrem Glauben gemacht hat, dann war das relativ wenig. Denn sie wollten einfach nur Jesus danach zu ihrem König machen. Und natürlich will Jesus ihr König sein, aber Jesus will nicht die Art von König sein, die damals die Menschen haben wollten. Das Problem von den Menschen war, dass sie sich bei dem Manna und auch bei dem Wunder, ähm, bei dieser Brotvermehrung, auf das Wunder fokussiert haben. Aber Gott ging es darum, ein Wunder zu machen, um auf sich aufmerksam zu machen. Und damals war es so, dass die meisten Menschen in Israel von sich gedacht haben, das größte Problem für uns ist, dass wir nicht mehr ein eigenständiger Staat sind, sondern dass diese, diese doofen Römer im Reich sind, also in unserem Land sind und uns beherrschen. Das wäre jetzt so, könnt ihr euch vorstellen, wie, wie schlimm das wäre, wenn wir von den, äh, wen, wen nenne ich jetzt, da muss ich immer wieder gucken, wen ich damit verärgere. Ich verärgere mal einfach den Winnie, das wäre für uns genauso, wie wenn wir von den Holländern beherrscht würden, weißt du, das, also, boah, was für eine Qual. Gut, vielleicht wird uns das auch ein bisschen gut tun, ein bisschen Käsekultur, ein paar mehr Tulpen, wir werden alle ein bisschen entspannter wahrscheinlich, gell? Ja, Das Negative nenne ich jetzt nicht. Also ein schlimmer Gedanke von den Holländern beherrscht zu werden. Und sie dachten, das ist unser großes Problem. Aber Jesus sagt denen, wisst ihr was, dass das große Problem, das ist nicht außerhalb von euch, sondern das große Problem ist in euren Herzen. Ich bin gekommen, nicht um euch von, von in erster Linie von den externen Problemen irgendwo zu befreien, sondern das wirkliche Problem, das ist tief in euch drinne. Ich will eurer Sünde, eurer Schuld begegnen. Das ist eure große Not. Die große Not ist nicht, dass ich euch von den Holländern bzw. von den Römern erretten muss, sondern die gro das große Ding ist, dass ich euch von euch selber erlösen muss. Jesus geht es also darum, mit den Sünden in unserem Leben aufzuräumen und unsere Herzen zurechtzubringen. Oh, das haben wir ja nicht nötig. Vielleicht kennst du das auch von dir, dass, dass du selbst so diese Denke hast: so, das Problem ist immer außerhalb von mir. Da weit draußen, nicht, nicht bei mir. In der Schule eine schlechte Note, das liegt natürlich daran, dass der Lehrer zu, so, Entschuldigung, so blöd war das zu erklären. Ja? Natürlich liegt es daran, das liegt nicht an mir. Da kann ich irgendwie nichts zu beigetragen haben. Das Problem ist, Jesus durfte nicht der König ihrer Herzen sein, sondern. Sollte einfach nur der König sein, der Nette, der da für sie sowas Schönes macht, der sie von diesen externen Sachen da befreit. So Erfolg, Reichtum, Anerkennung, Ermutigung, Gesundheit. Jesus, das darfst du mir gerne geben. Ja? Jesus, du darfst mir gerne ein gutes Gefühl geben, klar. Aber in mein Leben reinsprechen... König über mein Herz, das darfst du nicht sein. Ja? Du darfst so ein nettes Wunder für mich tun, aber mein ganzes Leben vertraue ich dir nicht an. Das ist so ein bisschen die Denkweise, die die Menschen damals hatten und die vielleicht uns auch heute schon mal nahe ist, wenn wir wirklich ehrlich über uns sind. Und das ist eine Katastrophe, wenn wir einfach nur Jesus dazu degradieren, irgendjemand zu sein, der uns mal ein Glücksgefühl gibt, ja. Jesus, so ein Glücksgefühl, das darf es mir mal geben, dass mal so ein Wunder für mich tun, dass mir das Problem und das Problem aus dem Weg räumen und danach lebe ich wieder so, als ob es dich nicht gibt. Ja? Eine schlimme Haltung, wenn die wirklich in unserem Herz ist. Aber Jesus sagt ja von sich selbst, ich bin das Brot des Lebens. Vielleicht denkt sich jemand einfach nur komisch übersetzt, Ja, ist nicht komisch übersetzt, muss genauso übersetzt sein, denn da steckt jede Menge drin in diesem Ich-Bin. Da steht nicht einfach nur, ich gebe euch das Brot des Lebens, sondern da steht, ich bin das Brot des Lebens. Und dieses ich bin, das ist das, der Name, mit dem Gott sich schon Mose vorgestellt hat. Mose hat ja im Alten Testament einen Auftrag bekommen, er soll da zum Pharao gehen und da fängt er an zu diskutieren, warum er das nicht machen will. Und sagt dann, ja, da muss ich zumindest mal einen Namen haben, dass ich dem Pharao sagen kann, in, in, in wessen Namen äh, oder für welchen Gott ich hier auftrete. Und dann sagt Gott von sich in 2. Mose 3, Vers 14, ich bin, der ich bin. Und auf diesen Namen beruft sich Jesus hier. Das heißt, Jesus geht her und sagt von sich selbst, er beansprucht für sich selbst, ich bin Gott. Das heißt, er will nicht nur der nette Onkel sein, der für uns irgendein Problem aus dem Weg räumt, sondern er hat den Anspruch, dass wir, dass unser ganzes Leben wirklich ihm gehört. Er hat den Anspruch, dass er Gott ist. Er ist der Ich Bin und wird auf ewig der Ich Bin sein. Das sagt viel über seinen Charakter aus. Er bleibt ewig derselbe, unveränderlich, gütig, gnädig, gerecht. Und es sagt auch über ihn aus, dass er mit uns sein will. Auch das steckt in diesem Namen. In deinem Leben verändert sich vielleicht viel. Vielleicht wirst du morgen eingeschult oder kommst in den Kindergarten. Vielleicht wechseln da irgendwie die, die Lehrer und, und die Klassenkameraden und du hast so ein bisschen so, oh, wie soll das alles werden? Das Gute ist, der Ich Bin bleibt ewig derselbe Ich Bin. Und Gott will mit dir sein, er will mit dir in die Schule gehen, in den Kindergarten gehen, auf die Arbeit gehen, in unseren Alltag gehen. Er will mit uns sein. Und das ist so wichtig, dass wir dieses wahre Geschenk nicht übersehen, dass wir nicht bei dem Wunder stehen bleiben und sagen, oh toll, mit dem Brot, mit dem Manna, mit den Fischen und zwölf Körbe sind übrig, sondern dass wir zu Gott kommen und ihn wirklich als Gott annehmen und als Gott anbeten mit unserem ganzen Leben. so wichtig, dieses wahre Geschenk, dass Jesus Gott ist, dass er unser Erlöser, unser Retter, unser Herr sein will, dass wir das nicht verpassen. Das Zweite ist, dass uns Brot nichts nützt, wenn wir es nicht wirklich essen. Und so nützt uns Jesus auch im Endeffekt nichts, wenn wir ihn nicht im Glauben annehmen. Jetzt an diejenigen, die heute Morgen nichts gegessen haben und, und Hunger haben, stelle dir mal so ein Leib Brot vor. Das siehst du so, als äh, auf, dem, auf dem Teller vor dir liegen. Und nur vom Ansehen wird es deinen Hunger nicht stillen, ja? oder? Ich meine, dir läuft das Wasser im Mund zusammen, stellst dir das leckere, frisch gebackene Brot vor, sieht toll aus, aber du beißt nicht zu, du beißt nicht ab. Du kaust nicht, schluckst nicht runter. Ich meine, damit dein Hunger gestillt wird, musst du doch das Brot zu dir nehmen, oder? Nur vom, vom Anschauen wird der Hunger nicht gestillt. Dein Hunger wird auch nicht gestillt, wenn du genau weißt, welche Zutaten in dem Brot sind. Und so geht es Menschen auch schon mal mit Gott. Die Beanspruchung für sich, genau zu wissen, welche Zutaten in Gott sind. Also über Theologie sind die Fans und lesen sich ein und haben unheimlich viel Wissen. Aber wenn man Gott nicht zu sich nimmt, wenn man das Brot nicht isst, dann macht das nicht satt. Allein die Zutaten von dem Brot zu kennen, macht dich nicht satt. Oder du schaust dir gerne Fotos von Brot an. Ich weiß nicht, wie viele Brotsorten es in Deutschland gibt. Ich habe das versucht herauszufinden. Ist man sich nicht einig, müssen wir mal eine Erhebung machen, eine Doktorarbeit drüber schreiben. Es sind wohl mehr als 1600 oder vielleicht auch noch viel, viel mehr. Und da kannst du dir die ganzen Brote angucken auf Fotos, aber du wirst nicht satt dadurch. Du kannst auch anderen von dem Brot erzählen, ohne dass du satt wirst, oder? Du kannst anderen von Gott erzählen, ohne dass du satt wirst. Du kannst anderen Brot verkaufen und selbst hungrig sein. Du kannst auch fangen mit dem Brot spielen, <lacht> so das gegenseitig zuwerfen, wo man das nicht machen sollte. Will ich jetzt keine Empfehlung für Spiele später hier machen. Aber auch das macht nicht wirklich satt. Also ich, ich hoffe, es wird klar, wir müssen das Brot zu uns nehmen, damit wir wirklich davon satt werden. Hast du das Brot schon zu dir genommen? Glaubst du an Jesus? Hast du Jesus wirklich in dich aufgenommen? Hast du Jesus wirklich zum König über dein Leben gemacht? Hast du Jesus als deinen Gott angenommen? Ist ja, damals waren so viele bei diesen Menschen dabei, in dieser Menge. Die haben das Wunder gesehen und sind trotzdem durstig und hungrig geblieben. Die waren einfach nur dabei. Du kannst in der Gemeinde aufgewachsen sein, alt oder jung sein und, und auch als Kind gläubiger Eltern hier sein. Das macht dich nicht zu einem wiedergeborenen Christen. Das bedeutet nicht, dass du dadurch automatisch gerettet wirst, nur weil du in der christlichen Familie zu Hause bist oder nur weil du Teil von einer christlichen Gemeinschaft, nur weil du Teil von der Chapel bist. Das rettet dich nicht. Jesus Christus ist derjenige, der dich rettet, den du aufnehmen musst, den du zu dir nehmen musst, den du in dein Leben einladen musst. Denn er ist das einzige Brot des Lebens. Das ist so der nächste Punkt. Nur durch das Brot des Lebens können wir wirklich satt werden. Und da gibt es so viele verschiedene Dinge, wie wir versuchen können, satt zu werden. Hattest du schon mal Hunger? Meine Kinder haben schon mal Hunger, sagen sie von sich. Und dann gibt es Brot zu essen. Und dann sagen die mir, nee, nee, wir haben keinen Hunger auf Brot, wir haben nur Hunger auf Burger. Ja? Oder wir wollen jetzt ein Spiegelei haben. Ich meine, das hat ja nichts mit Hunger zu tun, das hat was mit Gelüsten zu tun. Hunger ist ja so ein, so ein Warnsystem, was Gott in unseren Körper eingepflanzt hat. Ich glaube, es ist gut, wenn wir Hunger und Gelüste voneinander unterscheiden. Denn Hunger erinnert uns an was, was wir wirklich brauchen, also was wir existenziell brauchen. Ich habe schon mal so, vielleicht ähm, geht es dem einen oder anderen auch so, so 22 Uhr oder 22.30 Uhr, da meine ich schon mal, ich muss jetzt unbedingt eine Tüte Chips haben. Da gibt es so Linsenchips, die, die halten vielleicht zwei Minuten. Aber ist das wirklich Hunger? Brauche ich das dann wirklich oder sind das Gelüste? Kinder, was meint ihr? Brauche ich um 22.30 Uhr eine Tüte Chips? Amen! Sag's meiner Frau. <lacht> also wenn ich die Tüte Chips nicht esse, kann ich besser schlafen. Muss ich schon zugeben, leider. Aber wenn ich wirklich Hunger und Durst habe, wo es um was Existenzielles geht, da wird es mir schwer fallen, zu schlafen. Womit probierst du denn so, deinen Hunger zu stillen? Vielleicht mit Genuss, vielleicht mit Selbstkontrolle. Auch so die Art und Weise, wie du dein Leben organisierst und strukturierst. Vielleicht durch Fleiß, durch Perfektionismus. Vielleicht suchst du Liebe und Zufriedenheit so in, in Beziehungen, in Freundschaften, Liebesbeziehungen. Vielleicht erhoffst du dir Zufriedenheit durch deinen Partner, durch Psychologie, durch, durch Geld, durch Erfolge, durch irgendwelche Statussymbole. Vielleicht kennst du aus deinen eigenen Gedanken diesen Satz, wenn ich nur das und das hätte oder wenn ich nur da und da wäre oder wenn mein Leben nur so und so wäre, dann wär's. Und das kann dir die Antwort darüber geben, wodurch du wirklich dir Zufriedenheit und Glück erhoffst, wo du einfach auch versuchst, deinen Hunger zu stillen. Und dann kommt Jesus heute Morgen und sagt uns, ich bin das Brot des Lebens, wer zu mir kommt, wird nie mehr hungrig sein. Und wer an mich glaubt, wird nie mehr Durst haben. Also wir können nur durch ihn wirklich satt werden. Wir können uns durch alles Mögliche sonst ablenken und unseren Hunger, unseren Durst übertünchen. Wir können schon sehr gut darin sein, irgendwie unser Leben so voll zu ballern mit allen möglichen Ablenkungen, so schnell zu leben und so zuzudröhnen mit allem Möglichen, auch über Medien, über es gibt jetzt ja nicht nur Second Screen, sondern schon Third Screen. Also Ich habe das schon mal, dann gucke ich Fußball, beantworte eine Nachricht und lese noch einen Artikel auf dem iPad. Ja. Ich meine, bekloppt es mal, oder? Man dröhnt sich zu, man kommt nicht mehr zur Ruhe. Augustinus hat mal gesagt, dass Gott uns, ein ganz, ganz weiser Satz, ein ganz wichtiger Satz, Augustinus hat mal gesagt, dass wir auf Gott hin geschaffen sind. Also Gott hat uns für sich selbst geschaffen und unser Herz ist unruhig, bis es ruht in Gott. Ruht dein Herz in Gott? Oder versuchst du dich nur durch alles mögliche abzulenken, Anerkennung zu suchen, zuzudröhnen, um von diesem, um diesem Hungergefühl, diesem Durstgefühl irgendwie zu entfliehen? Werde ruhig, werde zufrieden in Gott. Ich finde das echt ermutigend nochmal zu diesem diesem Wunder zurückzukommen, diese Speisung der 5000 Männer, plus Frauen, plus Kinder, durch diese fünf Brote und zwei Fische. Vielleicht sind da nur fünf Brote und zwei Fische, aber Jesus betet darüber. Er, er sieht das Bedürfnis, was du hast. Er sieht auch, dass da vielleicht wenig ist, um dem zu begegnen, aber Jesus betet über dem, was da ist. Und das ist egal, wie viel da gerade da ist. Jesus kann da so viel draus machen, dass du wirklich ruhig und zufrieden und gerettet und geborgen bei ihm wirst. Er will unserem Glücksvakuum so begegnen. Er will eingreifen, er will helfen. Er nimmt uns meist unsere Sehnsüchte nicht von heute auf morgen weg. Aber er geht mit uns, er begleitet uns. Er will, dass wir lernen, ihm zu vertrauen. Er will lernen, dass wir uns ihm so hingeben und, und uns in dem Vertrauen auch wirklich begegnen will uns wirklich erfüllen. Vielleicht schaust du momentan ein bisschen ähm, entmutigt nach vorne. Vielleicht denkst du dir, ja, ah, wie soll das in den nächsten Wochen werden? Vielleicht gibt es wieder Homeschooling und wie sieht das aus mit den schlechten Einflüssen, was da alles im Lehrplan steht oder wie das mit den Freunden, mit den Klassenkameraden für meine Kinder ist. Es gibt so viele Sachen, wo wir uns den Kopf drüber zerbrechen können. Es gibt so viele Sachen, wo wir uns Sorgen machen können. Oder vielleicht wechselst du die Schule und hast Angst davor. hast schlechte Erfahrungen mit Lehrern gemacht und fühlst dich benachteiligt und fragst dich, wie soll das denn morgen werden? Ich habe keinen Bock auf die neuen Schüler und auf die neuen Lehrer. Ich habe Angst vor den neuen Lehrern. Es gibt so viele Sorgen und Ängste, die wir mit uns tragen können. Und es ist so wichtig, dass wir, dass wir diese Sorgen und Ängste zu unserem König bringen, dass wir das Jesus hinlegen und, und ihm das benennen und ihm sagen: Jesus, hilf mir da wirklich, dir zu vertrauen. Du siehst, ich habe, du weißt, ich habe Angst vor der Situation in der Schule. Du hast, ich habe Angst vor der Situation, die meine Kinder betrifft. Und Jesus will da mit uns gehen. Er will sich unseren Ängsten und Sorgen annehmen. Und als letztes, als viertes, genau wie mein Körper täglich Nahrung braucht, braucht meine Seele täglich das Brot des Lebens. Wir waren jetzt im Urlaub im, im Zoo und dann fand ich es interessant, da war da jemand, der hat so, so ein paar Fragen gestellt über das Tier, was da war. Ich glaube, das war ein Leopard, ich weiß gar nicht mehr genau. Ähm, so. Und dann ähm, hat er gefragt, hier, ähm, was meint ihr, wie viel Kilo Fleisch das, das Tier auf einmal essen kann? Ähm, und ich war dann ganz erstaunt, dass das irgendwie so, ähm, ich glaube, 60% von dem eigenen Körpergewicht war. Also unheimlich viel. Ähm, fand ich ganz spannend. Ich habe mir so vorgestellt, wenn, wenn ich jetzt 60% von meinem, ich sage euch nicht, wie viel das ist, äh, will keiner hier wissen, äh, von meinem Körpergewicht an Fleisch zu mir nehmen könnte, das wäre ganz schön mies. Ähm, wo ich darauf hinaus will, ist, keiner von uns isst morgens irgendwie drei Kilo Brot, oder? Also wahrscheinlich nicht, vielleicht so zwei, drei Brötchen oder mal so, wenn man ins Hoch kommt, mal vier Schnitten Brot oder so. Aber keiner isst drei Kilo. Und Wir meinen aber schon mal, in unserem geistlichen Leben funktioniert das so. Wir meinen, da jetzt haben wir Sonntags so reingehauen, jetzt habe ich da ein Buch gelesen und jetzt reicht es fürs nächste Jahr. Ja, das wäre vielleicht geistlich übertragen beim Leopard so, aber für uns Menschen, wir müssen mehrmals täglich essen, oder? Gerade ihr Kinder, wie oft täglich äh, nehmt ihr so eine, eine Mahlzeit zu euch? Wie oft, Ole? Nee, willst du nicht. Sag's uns. Dreimal, ja? Die anderen auch? Esst ihr dreimal am Tag was? Oder wie, wie oft? Ich weiß, bei dir ist normal viermal so. Du kriegst das noch einen Kuchen, gell? Ja. Viermal. Aber wie ist es in unserem geistlichen Leben? Wie oft nehmen wir da was zu uns? Ticken wir da vielleicht so, dass wir meinen, so, och, jetzt habe ich Jesus einmal angenommen und jetzt habe ich so meinen, meinen Freifahrtschein in den Himmel, den habe ich gezogen und jetzt brauche ich keine geistliche Nahrung mehr. Ich glaube, für Familien ist es unheimlich wichtig, dass wir zu Hause eine gesunde Esskultur haben. Also dass wir nicht nur so ein Happen nebenbei irgendwie runterschlingen und jeder isst so für sich, sondern dass als man als Familie echt feste Zeiten hat, als Ritual gemeinsam am Tisch zu sitzen, was Leckeres zu essen und sich auszutauschen, sich anzusehen auch das Handy nicht dabei zu haben, sondern einfach nur als Familie oder als Gemeinschaft am Tisch zu sitzen, das ist was Gesundes. Wenn man das nebenbei einfach so reinschlingt, das ist nicht gesund. Und genauso wie wir eine gesunde Esskultur zu Hause brauchen, brauchen wir eine gesunde geistliche Esskultur, dass wir regelmäßig uns einladen lassen und persönlich und auch gemeinschaftlich so an den Tisch des Herrn kommen und Nahrung zu uns nehmen. Unheimlich toller Vers steht in Jeremia 15, Vers 16, da heißt es, fanden sich Worte von dir, dann habe ich sie gegessen. Und deine Worte waren mir zur Wonne und zur Freude meines Herzens, denn dein Name ist über mir ausgerufen, Herr, Gott, der Herrscher. Wie gesagt, ich kann das schönste Brot irgendwie im Schrank haben, ich kann es anschauen und riechen, anderen zeigen, darüber sprechen und doch kann ich hungrig bleiben. Es ist so wichtig, das Wort Gottes aufzuschlagen und zu essen. Und wenn ihr jetzt ein Stück Brot ähm, vor euch habt, dann ist es gut, einfach da ein Stück abzubrechen. Und das will ich mal übertragen auf unsere geistliche Nahrung. Es ist gut, dann ein Stück abzubrechen. Also sagen, okay, ich schlage jetzt die Bibel auf, an der an der Stelle, ich fange jetzt an, vielleicht das Johannesevangelium durchzulesen. Und bevor ich da jetzt anfange zu lesen, Bete ich erstmal. Das, das Beten ist das Abbrechen. Merkt euch das. Das Beten ist das Abbrechen, dass man sein Herz erstmal vor Gott bringt und ihm sagt: Ich will jetzt nicht abgelenkt sein, sondern ich will mich auf dein Wort fokussieren. Ich bitte dich, dass du mir ähm, aufschließt durch dein Wort, wer du bist, ich will das über dich lernen. Ich will aber auch, dass du mir was mitgibst für, für den Tag heute. Ich bitte dich, dass du in der Art und Weise zu mir sprichst, dass du mir die Gedanken gibst durch dein Wort, die, die einfach wichtig sind. So irgendwie in der Art und Weise könnt ihr diese Zeit anfangen, also erstmal was, was abbrechen, erstmal darüber beten und nach dem Abbrechen, dann steckt man das, was man abgebrochen hat, natürlich in seinen Mund und das kann man damit vergleichen, dass man den Abschnitt erstmal durchliest, dass man die Verse erstmal durchliest. Und oft ist es, ist es besser, wenn man da so ein, so ein mundgerechtes Stück hat. Ja? Wenn du jetzt ein halbes Brot versuchst, in deinen Mund zu stopfen, das sieht nicht nur komisch aus, das funktioniert auch nicht. Also du musst da was abbrechen, was in deinen Mund passt. Und genauso ist es mit dem Wort Gottes. Lies mal was, was, was in, in deine Gedanken passt, was in deinen Mund passt und les erst mal darüber. Und dann ist es wichtig zu kauen. Wer von euch schlingt auch oft schon mal das Essen runter? Hm? ja. Nächste, meine Frau sagt es mir so oft: Schling nicht so. Ja, man kriegt den Eindruck, ich bin ein Kind, vielleicht bin ich auch eins, wahrscheinlich schon. <lacht> Ganz oft muss ich das hören: Schling nicht so. Aber geistlich übertragen, ich schlinge auch oft so das Wort Gottes in mich hinein. Dabei ist es so wichtig, das zu kauen. Zu überlegen, was steht denn da wirklich? Fragen an den Text zu stellen. Kaut das wirklich? Nicht nur einfach. Drüber lesen und runterschlingen, sondern wirklich kauen. Da können viel mehr Nährstoffe wirklich in uns aufgenommen werden. Und es ist viel bekömmlicher. Es ist leichter zu verdauen, habe ich gehört. Man stößt weniger auf danach. Gehört alles dazu. Also gut durchkauen. Vielleicht auch Dinge in ein Gebetstagebuch aufschreiben, in ein kleines Notizbuch aufschreiben, die wichtig geworden sind. Und dann nach dem Kauen kommt es Schlucken. Das heißt, im Gebet wirklich auch die Verheißungen anzunehmen und Gott um, um Hilfe zu bitten. Also zum einen wirklich zu sagen, Und Herr, ich vertraue jetzt darauf, dass du mit meinen Kindern gehst, dass du heute mit mir gehst, dass du die Situation kennst. Danke, dass du dich der und der Sache annimmst. Danke, dass du so und so bist. Danke. Also wirklich, das dann auch anzueignen, und konkret zu werden, was es auch bedeuten soll für unser Leben. Ja, du konfrontierst mich gerade damit, dass ich viel zu sehr auf materielles irgendwo fixiert bin. Und jetzt beschließe ich das und das, um aus meinem Materialismus rauszubrechen. Und nach dem Schlucken kommt das Verdauen. Vielleicht auch wieder dafür beten, dass der Heilige Geist uns daran erinnert. Aber der Heilige Geist, der wird treu darin sein. Uns an diese Dinge, die er zu uns gesprochen hat, die, die er in unserem Herzen und auch in unserem Denken ändern will, dass er uns daran erinnert. Und durch das Verdauen kommt was? Die Energie. Da liegt dann auch Kraft drin, da liegt dann auch geistliche Kraft drin. Ich wiederhole das nochmal ganz schnell, erst bricht man so ein Stück ab, man, man betet über dem Text, dann steckt man es in den Mund, das erste Lesen, dann kaut man das, man stellt sich Fragen, notiert sich auch das ein oder andere, dann schluckt man, es wird konkret, man eignet sich die Sachen an, dann verdaut man, der Heilige Geist erinnert uns an die Dinge und dadurch kommt auch wirklich geistliche Kraft und Energie. Ist das für dich ein? Wirklich so, dass Jesus dein Gott ist und dass du dieses Vertrauen in, in ihn hast, dass er derjenige ist, der wirklich deinem Durst, deinem Hunger begegnet und dich satt macht, dich zufrieden macht, dich ganz macht, dich vollständig macht. Vertraust du darauf, dass er wirklich der, dieser Sehnsucht nach Geborgenheit, die, die in dir ist, dass er der begegnet, nach Liebe, nach Sinn mein Herausfinden, ob das Brot was schmeckt und ob das Brot ist und kein Stein ist, kannst du nur, wenn du es in dich aufnimmst. Und genauso ist es mit Christus. Hast du ihm schon gesagt, Herr, ich will wirklich dir gehören? Ist das eine Entscheidung, die du schon getroffen hast? Ich muss eben so im Lobpreis daran denken, dass es so ein ähm, Point of No Return gibt. Unsinn, der Wolfgang hat mich davor darauf angesprochen, noch dieses Bild ich finde das voll wichtig, dass es einen Punkt gibt, an dem es kein Zurück mehr gibt. Ursprünglich wird, ist dieser, von dem was ich weiß, dieser Begriff darüber geprägt worden, dass wenn jetzt ein Flugzeug über ein riesengroßes Meer fliegt, dann gibt es einfach einen Punkt, wenn der überschritten ist, dann geht es geht's nur noch nach vorne und nicht mehr zurück, wenn es zum Beispiel der Sprit alle wäre. Genauso war es heute Morgen irgendwann so, dass wir wussten, okay, jetzt gibt es kein Zurück mehr. Jetzt steht die ganze Technik draußen und jetzt müssen die Leute halt frieren. Das war vielleicht die falsche Entscheidung. Vielleicht war es auch Erlebnispädagogik. Und wir alle haben heute Morgen gelernt, Entscheidungen haben Konsequenzen. Und es ist so wichtig, darüber nachzudenken. Jesus nicht anzunehmen, hat eine Konsequenz. Eine ewige Konsequenz. Sich nicht geistlich zu ernähren, hat Konsequenzen. Und die müssen uns bewusst werden. Die sind uns oft nicht so bewusst. Euch ist hoffentlich allen bewusst, dass wenn man in Deutschland an diesem Tag einen Gottesdienst draußen feiert, wird es irgendwann kalt. Habt ihr jetzt alle erfahren. <lacht> Aber keiner von uns will erfahren, was es wirklich bedeutet, ohne die Gerechtigkeit von Jesu angezogen zu haben, vor einen gerechten Schöpfer zu treten. Keiner von uns will erleben, was es bedeutet, das Brot des Lebens nicht zu sich genommen zu haben. Jesus will dir wirklich dieses Leben geben. Er will dir vergeben, er will dir begegnen und er will nicht nur ein Wunder für dich tun, sondern er will dein Gott sein, der sich wirklich deiner annimmt, der sich um dich kümmert und der das größte Problem in deinem Leben sieht, nämlich die Sünde und die Schuld und dein Herz. Und das Herz will er dir neu machen. Ich bitte euch, steht noch mit mir auf, ich will noch gerne mit uns beten. Vater, ich danke dir für heute Morgen. Ich danke dir, dass du in unsere Leben sprechen willst und ich danke dir, Jesus, dass du das Brot des Lebens bist. Und ich bitte dich für jeden Einzelnen, der heute Morgen hier ist, der dich noch nicht aufgenommen hat, der dich noch nicht im Glauben angenommen hat und darum gebeten hat, dass du in sein Herz kommst, dass du dieser Person klar machst, dass nur du das Brot des Lebens bist. Und deutlich mal, was es für ein, für ein wunderbares Angebot, was es für eine große Liebe ist, was es für ein Vorrecht ist, dass du alles bereitstellst, zu unserer Vergebung, zu unserer Rettung. Und Jesus, für, für die Menschen will ich auch beten, die dich schon angenommen haben, aber gerade nicht wirklich zufrieden sind und woanders irgendwie wieder versucht haben, was zu essen. Hilf uns, dass wir nur dir vertrauen. Und dass wir diese Erfüllung, diese Zufriedenheit, dass wir das allein dir zutrauen. Du bist, der, du bist ein wunderbarer Gott. Du bist der Beste, den es gibt. Hilft, dass wir echt erkennen, dass wir in dir die absolute Freiheit und das absolute Leben haben. Leben in Fülle. Amen. Es ist toll, dass ihr schon steht. Ich bitte euch alle aufzustehen. Los, du kannst schon mal nach vorne kommen. Denn wir wollen jetzt noch gerne gerade für die Kinder beten. Und vor allen Dingen für die beten, die morgen eingeschult werden und auch für die beten, die Schulwechsel haben. Aber generell wollen wir gerne für die Kinder beten. Und als Familie will ich euch einfach bitten, dass ihr den Kindern die Hände auflegt, wenn es Kinder in eurem Umfeld gibt, die das nicht stört, wo sonst niemand ist, könnt ihr auch da gerne die Hände auflegen und so für die beten. Das ist uns echt ein Anliegen, dass wir unsere Kinder vor Gott bringen und uns ins Bewusstsein rufen, er ist der Ich Bin. Er sieht unsere Ängste, unsere Sorgen und wir dürfen ihn um ums Segen bitten und er will sich, er will sich jedes einzelne Kind und uns auch einfach annehmen. Lasst uns beten, gemeinsam als Gemeinde für unsere Kinder. Jesus, wir sind dir so dankbar für die Kinder, die du uns anvertraut hast. Und jetzt, wir bitten dich für jedes einzelne Kind. Du siehst jedes einzelne Kind, dir ist jedes einzelne Kind wirklich, wirklich wichtig. Du siehst die Vergangenheit, das heute und auch das Morgen. Und du siehst, wo vielleicht Ängste und, und Sorgen da sind, Vorbehalte da sind. Und ich bitte dich für jedes einzelne Kind um den Segen, dass, dass du, ähm, dass, dass sich das Kind bewusst ist, dass du mit ihm gehen willst, dass du dich seiner annehmen willst, dass du fürs bist. Ich bitte dich für dieses Vertrauen, für jedes einzelne Kind, dass es weiß, ob dann Schulwechsel morgen ist, ob da neue Lehrer kommen, neue Situationen, du bist derselbe. Heute bis in Ewigkeit bist du derselbe. Du willst mit uns gehen. Du bist der Ich-Bin. Du weißt, wer da Herausforderungen auf sich zukommen sieht und irgendwie schon jetzt Stress bekommt. Begegne diesem Stress. Mach, dass die Kinder da einfach ruhig sind. Und begegne auch uns Eltern. Hilf auch da, dass wir gut für sie da sind. Wir bitten dich auch für, für die Schulpläne, dass da kein Unsinn drin steht, dass du die Münder verschließt, wo irgendwas Dummes zum Thema... Gendern und Sexualität und, und Evolution, alles möglich. Bewahr da unsere Kinder und hilf ihnen, Zeugnis zu sein. Hilf ihnen, nicht an diesen Fragen zu zerbrechen, sondern daran zu wachsen und mutig wirklich dich zu bezeugen und dich zu bekennen, Herr. Ich bitte dich, dass du dir eine neue Generation erschaffst, die wirklich dich aus ganzem Herzen lieben und die auch wirklich wissen, wie sehr du sie liebst, Herr. Danke, dass wir dir unsere Kinder geben dürfen, im Vertrauen, dass du es gut, dass du es richtig machst. Lass da mutige Zeugen einfach heranwachsen, Herr. Amen.
1: Vater, ich danke dir so sehr, dass du uns unsere Kinder geschenkt hast, auch wenn sie uns oft so herausfordern. Ich bitte dich, dass du Herr über ihre Herzen bist, wegen und trotz uns christlicher Eltern. Ich bitte dich, dass sie stark und mutig sind, stark und mutig im Glauben, dass sie wirklich bereit sind, auch für ihre Überzeugung einzustehen. Dass wenn irgendjemand geärgert wird oder gemobbt wird in der Schule, dass du ihnen Kraft und Stärke gibst, da Farbe zu bekennen und sagen, nein, das ist nicht richtig. Ich möchte Gott gehorchen und ich stehe zu den Schwachen. Ich möchte dich wirklich bitten, dass du durch unsere Kinder hier eine Erweckung schaffst, hier in Herborn-Seelbach und in allen Ortschaften, wo die Kinder herkommen. Ja, ich möchte einfach die Kinder in ihre Schulen, in die Kindergärten aussenden, auch die christlichen Eltern. Ich bitte dich, dass wir wirklich einen Unterschied machen. Vater, gib du uns die Gnade dazu. Hilf, dass wir da, wo wir sind, einen Unterschied machen. Segne die Kinder, beschütze sie vor Einflüssen. Lass sie aber auch wirklich Mut haben, die Wahrheit zu entdecken. Lass sie vorwärts gehen und hilf, dass bei allen Zweifeln, die sie vielleicht manchmal haben, dass sie auch Mut haben, die Wahrheit zu suchen, dich zu suchen und das zu entdecken. Ja, lass unsere Kinder stark und mutig sein. Beschütze sie, segne sie. Danke, dass du morgen mit ihnen in Schule, Kindergarten, Studium oder Ausbildung gehst. In Jesu Namen. Amen.